0: Merhaba, Bilim Kurgu Manyağına hoş geldiniz. Ben Gökhan Engin ve Bilim Kurgu Dünyası ile ilgili bu kısa podcast'te sizi ağırlamaktan çok mutluyum. Bu yayında Bilim Kurgu Dünyası'nın ilk başta göze görünür yüzünün arkasına bir göz atıp bu ilk bakışta göremeyebileceğimiz ne gibi insan hikayeleri, ne gibi semboller, ne gibi fikirler ortaya çıkıyor hep birlikte inceleyeceğiz. Neden mi Bilim Kurgu? Çünkü bilim kurgu tarihi hep bir göz kırpar ve aslında insanlığın büyüme, yükselme ve özgürlük mücadelesini anlatır. Bundan da keyifli bir konu olabilir mi? Başlamadan formatı da çok kısa hatırlatayım. Podcast iki ana kısımdan oluşuyor. İlk kısımda bir insan hikayesine bakıyoruz. Burada bilim kurgu dünyasından bir karakteri inceleyeceğiz ve empati kurarak onu anlamaya çalışacağız. İkinci kısımda ise yine bilim kurgu dünyasında gördüğüm ve günümüzdeki bilimsel ya da felsefi tartışmalarla ilgisi olabilecek bir konuyu konuşuyoruz. Kapanışa geçmeden önce de kısa bir şekilde çok severek okuduğum ya da izlediğim bir bilim kurgu çalışmasından bahsediyorum. Belki okumamış ya da görmemiş olanlarınıza bu vesileyle deneme fırsatı yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Bugün 6 Haziran 2021. <gülüyor> Biraz ara vermişiz değil mi? Geç olsun güç olmasın. Haydi başlayalım. Bugün nisan hikayelerinde üzerinde konuşmak istediğim karakter Brave New World kitabından John. Bu eser hakkında konuşmak çok zorlayıcı aslında çünkü dünyada devrim yaptığına inandığım klasiklerden biri bu kitap. Bazen haddime düşer mi diye düşündüğüm olur ama günün sonunda burada konuşmayacaksak da nerede konuşacağız? Biz konuşmasak da kim konuşacak? Bilim kurgu dünyasına ucundan bile bulaştıysanız bu kitabı okumamış olmanız büyük bir kayıp olur. Bilim kurgu sevmiyorsanız bile okumalısınız. Dünyanın geleceği ile ilgili düşünceler sunuyor çünkü. Brave New World dilimize Cesur Yeni Dünya olarak çevrilmiş ve Türkçe olarak da yayınlanmış. Tüm çevirmenlerimize çok büyük saygı duyuyorum. Yalnız kalbimden gelerek şunu söylemek isterim ki... ...genel olarak nacizane önerim... ...bir eser ülkemizde öğretilen genel kabul görmüş dillerden birinde yazıldıysa... ...ya da sizin aileden okuldan bildiğiniz bir dildeyse... ...eseri yazıldığı dilde okumanız. Tabii maalesef örneğin Lem'in kitaplarını lehçe okumak her baba yiğidin harcı değil. Brave New World dünyasını uzun ve tek bir cümleyle nedense böyle yapmak istedim. Anlatmak gerekirse... 24. yüzyılda insanların anne karnı dışında suni döllenmeyle ile yetiştirildi. Genetik olarak belirli tiplere ve sınıflara ayrıldı. Herkesin doğumdan itibaren psikolojisinin ve beyninin sıkı olarak koşullandırıldığı. Buna göre toplumda değişmez rollerin bulunduğu, kritik düşünce ve yaratıcılığın engellendiği ve huzur ve düzenin çok önemli merkeze konduğu, bunun da kimyasal maddelerle desteklendiği garip bir geleceği anlatıyor bu kitap. Aile ve ebeveyn kavramı olmadığı için sosyal ve cinsel ilişkilerde tek eşlilik, sahip olmak, aşk, çocuk sevgisi, fedakarlık, anne babaya duyulan sevgi, kıskançlık gibi kavramlar yaşanmamakta. Ve hatta bunlar tehlikeli sapkınlık olarak görülmekte ve ilaçla tedavi edilmekte. İnsanlar ölene kadar ve sağlıklı kalır, ölüme karşı duyulan üzüntü beyin yıkanarak giderilmiştir. Böyle diyet, light, soft bir yaşam oluşturulmuştur. Herkes kendi genetik ve sosyal sınıfı içinde mutlu yozurudur, haline şükretmektedir. Çünkü böyle beyinleri koşullandırılmıştır. Soma denilen tehlikesiz uyuşturucu sayesinde de herkesin kafası iyidir zaten. Kimse stres mutsuzluk hissetmez. Din, ahlak, namus gibi kavramlar kalmamış. Edebiyat ve sanatta sadece mekanik ve işi boşaltılmış sloganlardan ibaret. Hala gelmiştir. Hala eski klasik eserlerin saklandığını ve sınırlı sayıda yöneticinin bunlara erişebildiğini de hatırlayalım. Bu uzun girişten sonra konumuza gelelim. John yani inceleyeceğimiz karakter bu dünyanın dışında doğmuş. Az sayıda ilkel tabir edilen insan topluluklarından birinde yaşamaktadır. Bu böyle korunaklı bir bölge gibi düşünebilirsiniz. Hani şimdi de böyle ormanları doğal hayatı korumak için belli bölgeleri kapatıyorlar ya. Konfor, temizlik ve sanat gibi lükslerden uzaktır. Yani burada yaşayanlar. John'un annesi dışarıdaki modern dünyadandır. Bir tatil sırasında bir kaza sonucu buraya düşmüş. ...ve öldü sanılarak unutulmuş gitmiştir. Öyleyse burada yaşamak zorunda kalmıştır. Tatili sırasında da yanlışlıkla hamile kaldığı için... ...bu ilkel yerde de John'u doğrulmuştur. John bu barbar ve geri kalmış toplumda... ...babasız ve dışlanmış sürekli alay edilen... Ve de, yani bir değişik bir çocuk olarak büyüyor. Annesinin erkek arkadaşlarının gece ziyaretlerinin travmasını yaşıyor. Ama bir tanesinin ona bulduğu eski Shakespeare kitabıyla dünyası değişmiştir aslında. Aşk fedakarlık, inandığı şey ya da sevdiği kadın uğruna acı çekmek gibi romantik ve eski kalmış dünyada belki kimsede kalmamış idealleri vardır. Johnson'un da bulunur ve annesiyle modern dünyaya döndürülür. İlginç davranışları, konuşmaları ve koşullandırılmamış, özgür doğmuş beyniyle popüler bir eğlence aracı olur. Anne karnında doğması da onu biraz da böyle sapıkça bir ilgi konusu yapmaktadır o insanlar için. Herkes onu kullanarak eğlenmeye, hava atmaya ya da kendisine güç edinmeye çalışır. Sonunda John bu yapay dünyadan, beyni yıkanmış ve normal insan tepkileri vermeyen insanlardan ve namussuzluk olarak gördüğü davranışlardan yıllarak annesinin de ölmesiyle bunalıma girerek Aşık olduğunu sandığı kadının da duygusuz olarak gördüğü davranışlarından sonra pes ederek intihar eder. Aslında insan hikayelerinde sormak istediğim konu şu. John'un intiharı gerçekten gerekli miydi? Neden intihar ettiğiyle ilgili bazı düşüncelerim var. Fakat bu nedenler doğru mu? Yani aslında John intihar etmeseydi olmaz mıydı? Sonun hemen öncesinde dünyanın 10 yöneticisinden biri olan Mustafa Mondi ile John'un konuşması bir klasiktir. Burada John Tanrı'ya inanmanın doğal olup olmadığını, acı çekmenin, aşık olmanın yani bunun bütün bunları yaşamanın bir özgürlük olduğundan bahsederek bunun doğal olup olmadığını sorar. Neden artık sanatın boş olduğunu, acı çekmenin bir anlamı kalmadığını, aile aşk hakkaniyet gibi soylu diyebileceğimiz duyguların neden artık olmadığını sorar. Mustafa Mond'un cevabı nettir. Artık insanların neye inanmak üzere koşullandırıldılarsa ona inandıklarını söyler. Bundan zaten daha net bir cevap olamaz. Sanırım John'u kıran son darbe bu olur. Kitaplardan okuyarak doğru bildiği her şeyin artık bir hayalden ibaret kaldığını ve koskoca bir dünya ile tek başına mücadele edemeyeceğini görür. Peki John intihar etmesi olur muydu? Bence hayır. Ben çok üzüldüm ve ziyan olduğunu düşündüm. Fakat bence John kendi yalnızlığını ve güçsüzlüğünü gördü. Beyni yıkanmış bu insanlarla yaşadıklarını düşündüğünde bu yeni cesur dünyada yaşayamayacağını gördü. Fakat neden tekrar ilkel kabile yaşamına dönmeyi istemedi? Ya da neden Mustafa Monttan kendisini sürgüne göndermesini istemedi? Sürgünde rahatça eski eserleri okuyabilir, düşünebilir, kendi de yazabilirdi. Değil mi? Neden Helmholtz Watson ile birlikte sürgüne gitmedi mesela? İkisinin de bu yeni dünyaya benzer hisleri vardı çünkü. Yoksa aşık olduğunu sandığı kadına şiddet uyguladığı ve bundan suçluluk duyduğu için de bunları denemedi? İkinci bir şans hak etmediğini mi düşündü acaba? John bu son davranışıyla... Helmholtz Watson kadar insanlığını hissettiremedi bana. Nedense acele ve dar bir bakışla hayatını sonlandırmayı seçtiğini hissettim hep. Hayatta kalarak bu sistem içinde kendi istediği gibi yaşayarak bir şekilde asilini devam ettirmedi. Vazgeçti ve oyundan çıktı. Mustafa Munt ona destek olurdu bence. Bu kitabın sonu kaç kere okursam okuyayım ki senede en az bir kere okurum. İçimde hep bir burukluk bırakır. John için hep sanki tanıdığım biri ölmüş gibi içimsizler. Bazen kabuslarımız uzay canavarları ya da uzaydan gelen istilacılar olmak zorunda değil biliyorsunuz. Kendi kendimize yarattığımız cesur yeni dünyalar da kabusumuz olabilir. Bunlara karşı hazır olmak için bilim kurguya güvenmemizden daha doğal ne olabilir? İkinci kısımda bahsetmek istediğim konu ise Star Trek evreninde bazen saçma olarak aklıma takılan gündelik konular. Bilmiyorum sizin de bazen aklınıza gelen şeyler var mı böyle? Ben bazen bunları düşünüp hayal kırıklığına da uğruyorum açıkçası. Bunları bazen önemsiz olan ama yaratılan evrenin gerçekçiliğine zarar veren, dolayısıyla bizim de heyecanımızı haksızlık yapan konular olarak görüyorum. Üç konudan bahsedeyim. İlki temizlik konusu. Star Trek dünyasında Enterprise, Voyager ve benzeri birçok gemi gördüm. Bir sürü koridor, sürekli bir hareket, bir sürü insan, dışarıdan gelen bir sürü ziyaretçi, bir sürü dış görev. Uzay gemisinin temizliğinin nasıl yapıldığını hiç düşündünüz mü? Seyrettiğiniz dizi ya da filmlerde hiç bakım, temizlik, idare çalışanı tarzı ekipler gördünüz mü? Komik bir konu gelebilir ama pratik olarak aklıma takılıyor gerçekten. Bu kadar insanın yaşadığı ve görev yaptığı kapalı bir ortamda sizce bu konu nasıl hallediliyordur? Gerçi Voyager'da Neelix mesela geminin aşçılığı gibi bir rolü kendisine görev edinir. Yani bu tür destek rolleri arada oluyor. Orada da gerçi Replicator cihazı varken yani direkt havadan... Yiyecekleri oluşturmak varken aşçıya ne gerek var gibi bir itirazı hatırlarsanız dillendirilir. Otomatik bir cihaz ya da sistemde hiç göremedim. Belki seyretmediğim bir bölümde olmuş olabilir. Kim bilir. İkincisi yine Star Trek evreninde Phaser tabir ettiğimiz ışın silahı üzerine. Ayar en üst seviyeye çekildiğinde hedefindeki şahsı buharlaştıran bu silah sizce gerçekçi mi? Ben her, her böyle sahne görünce üzülüyorum. Keşke bilimsel sınırlarda kalınsa, biraz daha mantıklı şeyler yapılsa. Mesela bayıltma ayarı gibi şeyler mantıklı. Ama buharlaştırma olayını hiç kabullenemiyorum. Gerçi Star Trek bu konuda çok suçlanır biliyorsunuz. südo Science yani çakma bilim içerikli çok diyalog olduğu söylenir. Ben de gördüm var. Bazen bana da öyle geliyor yani. Ama aynı zamanda belki şu anda anlayamadığımız bilimsel olgularla gelecekte bazı şeyleri görmek mümkün olmaz mı? Bize mantıksız gelmesi, şu anda öyle gelmesi ileride olmayacağı anlamına gelir mi? Ben aslında bu sinir olduğum Phaser olayının sebebinin 60'lı yıllardan orijinal diziden miras kaldığını düşünüyorum. Yani masum bir şey bence. Oradan kaldığı içinde devam ettirilen bir gelenek olmuş gibi geliyor bana. Dünyalar Savaşı'nın Tom Cruise'un oynadığı Yenice denemesinde de benzer bir buharlaşma yaklaşım var bu arada. Hatırlarsınız belki ya da seyretmediyseniz. Çok etkileyici ve güzel bir efekt ama hala kafamı karıştırıyor. O filmi de seyredim bence. Seyredecek, okuyacak, dinleyecek ne kadar çok şey var değil mi bu arada? Peki. Üçüncü olarak beni yine çok hayal kırıklığına uğratan başka bir konu da Universal Translator yani şu evrensel tercüme cihazı. Yeni bir ırkla tanışmanıza rağmen anında çeviriye başlayabilen sadece çeviriyi yani İngilizce diyaloğu duyduğunuz orijinal diyaloğu dili hafif de olsa arkadan hiç duyamadığınız garip bir durum yani. Dizi ya da film o anlaşılır olsun seyirci yorulmasın gereksiz detaylara boğulmasın diye yapılmış olabilir mi? Yoksa yine eskiden kalan bir gelenek alışkanlık mı bilemiyorum. Ama Voyager'da Delta kadranında bile yepyeni ırklarla karşılaşıp anında çeviri beklemek biraz saçma değil mi? Bari biraz böyle machine learning dediğimiz hani sistemin öğrenmesi için zaman bırakılsa, birkaç saniye birkaç dakika geçse... Birkaç Star Trek bölümünde aletin çalışmalı oldu hatırlıyorum ama genelde sular seller gibi çeviriyor valla. Acaba insanların beynine çip falan mı takılıyor diye düşünüyordum daha gençken ama sonradan düşündüm ki ilk kez karşılaşılan uzaylılarda da çalıştığına göre, ya yani karşı tarafta da çalıştığına göre durumu değil. Diyeceksiniz ki bilim kurgu dizisinden mantık arayıp bulamayınca üzülmen de ayrı saçma değil mi? Ne diyeyim siz de haklısınız. Bilim kurgu tüm bunlara rağmen bizi içine çekip yeni dünyalara götürmesiyle sadece beynimize değil kalbimize de hitap etmiyor mu? Kapanışa geçmeden bu bölüm tavsiyesinde paylaşmak istiyorum. Bugün tavsiye edeceğim bilim kurgu eseri aslında bir çizgi film serisi, Star Trek Lower Decks. Amazon Prime'da vardı sanırım. Star Trek evreninde geçen ama bu sefer uzay gemisindeki rütbesi düşük, okuldan yeni mezun ve kaybedenler olarak nitelendirilebilecek karakterlerin maceralarını anlatan çok keyifli bir seri. Ben çok eğlenerek, bazen etkilenerek, bazen de Voyager ya da TNG gibi dizilere referansları görüp heyecanlanarak ilk sezonu tek oturuşta bitirdim. Seyretmenizi tavsiye ederim. Tam benim gibi giyiklere göre. Star Trek dünyasının sadece Kirk, Picard ya da Janeway gibi karakterlerden oluşmadığını görünce hınzırca bir keyif alacaksınız. Bu arada okumadıysanız konu gelmişken John Scalzi'nin Red Shirts yani Kırmızı Gömlekler kitabını mutlaka okumalısınız. Bu da o tarz bir hikaye çünkü benziyor bazı açılardan ve çok çok keyifli. Oğluma bile 12 yaşındayken okutturdum yani düşünün. Herhalde okuduğu yeganlı normal kitaplardan biridir. Normal deyince <gülüyor> anladınız siz onu. Bilim kurgu kendisiyle dalga geçebildiği zaman daha da keyifli oluyor değil mi? Evet, 5. bölümün sonuna yaklaştık. Bölümü Alien serisinin 2. filmi olan Aliens filminden bir anekdot ile bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz bu ikinci film hareketli savaş sahneleri ve aksiyon filmi havasıyla gönüllerde apayrı bir tat kurmuştur bilim kurgu dünyasında. Çok sevdiğim karakterlerden Vasquez'in yaratıklar saldırmaya başlayınca emirle yasaklanmış olmasına rağmen emirlere karşı gelip o devasa smart gun'ını çıkarıp ateş etmeye başlaması tam bir adrenalin bombasıdır. Filmin de kırılım noktasıdır bence. Vasquez o anda let's rock diye bağırarak o cehennemi silahını konuşturmaya başlar. Yani yeter olan haydin rock'n'roll yapalım der gibi. Gerçi sonunda tüm santrali patlatacak o termonükleer patlamayı tetikleyen kurşunların çıktığı silah da Vasquez'indir belki. Kim bilir? Ben de ne zaman zor bir işe başlamak üzereyim, zorlu bir müşteri sunumuna gireceğim ya da stresli bir şey başarmak üzere yola çıkıyorum. Vasquez'in o diyalogunu kulağımda duyarım. Düşünmeyi bırakır kendimi adrenalinle teslim ederim. Hep işe yarıyor. Bilim kurgu dünyasında da gerçek hayatta da bazen ne olacaksa olsun diyerek bazen de hayatta kalmak için düşünmeden deli cesaretiyle bir şeyler yaptığımız olmuyor mu? Böylece bu bölümün sonuna geldik. Bilim kurgu manyağı ben Gökhan Engin. Hepinize sevgiler ve selamlar. Okuyun, izleyin, merak edin. Tekrar görüşmek üzere.